0: Всем привет! Это Мила и Катя. И подкаст «Годно». Подкаст, в котором мы обсуждаем позитивные классные воспоминания из разных лет нашей жизни и совсем-совсем не говорим о всяких негативных штуках типа политики и войн. Только позитив, только веселье, любовь и вкусняшки. И забавные вкусности. Сегодня мы обсуждаем 2001 год. Это нам 10 лет, наш первый юбилей. Кстати, да. Это еще такой позитивный юбилей, ты такой еще одни тинейджер, но уже и не лох. Я
1: особо не помню именно с этим годом что-то связанное.
0: Удивительно, ты про 3-4 года рассказывала дофига всего. А про годы, когда мы реально уже были сознательными людьми. Ты такая, ну что, мне ничего не помню. Но вот я вспомнила
1: пару таких штучек, они опять же не относятся к конкретному году, но относятся к периоду. Штучки, которые мне хотелось бы обсудить. Забавные штучки. Да блин, у меня все забавное по жизни. Первое, о чем я хотела с тобой поговорить, это металлические буквы Е, валяющиеся во дворе.
0: Блин, что ты вспомнила, да? Они же валялись просто по всем дворам. Но это же как-то связано с трансформаторами? Нет? Это деталь
1: сердечника трансформатора, собственно. Но об этом я узнала. Реально, когда уже была взрослой, в какой-то момент я тоже вспомнила про эти ешки, и такая: А ну-ка я поищу в интернете, что это такое было. И тогда только я про это узнала. А все детство это были просто какие-то загадочные буквы Е, которые были повсюду. И Да, с ними можно было придумать кучу всяких
0: странных игр. Очень интересно, а почему они валялись в таком количестве везде? Сколько трансформаторов погибло ради нашего детства?
1: Слушай, я немножечко, когда почитала про это, я поняла, что там просто в этом сердечнике трансформатора вот эти были ешки. Ну, то есть они и представляли собой сердечник, там их много было. И вокруг этой центральной части была намотана катушка из медной проволоки. И просто медная проволока ценилась, и поэтому, когда разбирали трансформаторы, то ее, ну, как бы отделяли и, видимо, сдавали потом пункты, которые принимают медь. А вот эти ешки, они не представляли никакой абсолютно пользы, поэтому их, видимо, выкидывали.
0: Слушай, ты ждала этого, я знаю, что все этого ждали. Я человек, который все время всем рассказывает, как плохо и бедно я жила. Но в 2001 году произошло событие, которое... Кстати, очень сильно на мою жизнь повлияла, и я должна сказать спасибо моей маме. У меня было много энергии, на самом деле, моя мама поняла, что если я буду со своим количеством энергии просто проводить время во дворах, э, с буквами «Е», <с она, в общем, решила, что меня пора отдать туда, где очень-очень много учебы, чтобы этому всю энергию в хорошее русло перевести, вот, поэтому я перешла в «бизнес-класс». Это называлась бизнес школа, деловая волна, то есть это была структура встроенная в мою основную школу с дополнительную плату. Мы оставались в тех же классах С теми же учителями основных предметов Но если в обычной школе было два английского В неделю, у нас было пять Английских в неделю, у нас был второй язык На выбор, немецкий или французский, дальше, внимание У нас были уроки шахмат Уроки бальных танцев, уроки этикета Раз в несколько месяцев, обожал эти уроки Ты просто ел, тебе говорили, какой вилка есть Но по сути ты просто приходил и ел весь урок У меня была учитель на продленке, Как у всех, да, человек, с которым ты сидишь Там уроки делаешь, пока тебя родители заберут Но у каждого бизнес-класса еще была классная дама. Это была женщина, которая занималась твоей культурной программой и развитием, то есть организовывала все поездки, экскурсии. Что нужно знать, что про бизнес-школу? Все эти дополнительные уроки просто так не проходят. С пятого класса у меня было минимум семь уроков в день, а максимум одиннадцать.
1: Ты потом, наверное, в универ, когда поступила, просто выдохнула такая <фиф> наконец наконец-то!» Всего лишь пять пар в день. Блин, 5 пар это же 6 было. Мы тоже в 6 заканчивали. <смех> ну. <смех> да.
0: <смех> не, я просто такая: о, это прям как в школе. И мне было нормально. Блин, это
1: звучит, как будто ты вообще в какой-то параллельной вселенной, не знаю, в лице с Пушкиным ходила, или что это вообще такое.
0: <смех> что я помню из прикольного: На уроках бальных танцев самая важная задача в день бальных танцев была: договориться с мальчиком, который тебе нравится что вы будете на бальных танцах вместе. Как это обеспечит себе этого мальчика? Мы сначала вставали в шеренги друг напротив друга, мальчики напротив девочек. Ну и, в принципе, получалось, что... Первый получался с первым, второй со вторым, третий с третьим. То есть, вам нужно было заранее договориться, что вы встанете друг напротив друга. Поэтому в начале урока всегда начинались вот эти вот перетасовки. Мальчик, с которым ты договорился, пытался стоять ровно напротив тебя. Но мы танцевали прям реальный балльный танец. То есть, там, самба, чача, вальс. Но самое главное было танцевать с тем, с кем надо. Это был первый забавный моментик. Еще я учила французский. Чтобы, знаете, Левулевой Кушер Авакмуа был не единственным в моем французском вокабуляре. Но на самом деле, нифига я не помню, я только до сих пор читать могу по-французски и все. Я спросила маму, позвонила специально. Кстати, моя мама не знает, что делаю подкаст. И поэтому в этот раз она мне просто уже говорит: ты что, мемуары записываешь?
1: А моя мама знает, что я записываю подкаст, но, слава богу, не слушает его. Мама, пожалуйста, не слушай этот подкаст, если ты его включила, скорее выключи.
0: Я позвонила маме, да, спросила, сколько стоило, и сейчас ты удивишься. Все вот это вот, второй язык, куча английского, всякие вот эти дополнительные плюшки, стоило 3200 рублей в месяц. И сейчас ты такая...
1: Блин, я сейчас столько башляю за детские всякие
0: занятия. Давай я тебе поясню. 2001 год. 3200 стоила школа, но зарплата моей мамы при троих детях была 20 тысяч рублей. Кружки твоей дочки не составляют одну четверть вашего заработка. Слава богу. Поэтому я думаю, что ты не хочешь прошлое. Более того, мне мама сказала, что и моя средняя сестра в тот момент тоже ходила в платную школу, поэтому примерно половина зарплаты уходила на наше обучение, а на вторую половину мы жили. Но еще, кстати, чтобы вы понимали, человек из коммуналки перешел в класс, где, где учились богатые дети. В те годы у меня были довольно сильные комплексы по поводу того, что я живу в шарпанной коммуналке. а Прихожу на дни рождения в пятикомнатные, шестикомнатные квартиры. И вообще, в принципе, учусь с детьми, у с ног до головы одеты в брендовые шмотки. Часто я понимаю, что главное, то каким-то человеком вырос. А тогда я парилась, конечно же, и стеснялась очень двоих условий жизни. Второй моментик, который уже меньше связан со школой, который важный. В этом периоде я абсолютно забыла, и только послушав подкаст «Картавого чувака», я вспомнила, что я тоже очень сильно картавила до примерно пятого или шестого класса. И как раз благодаря, в том числе, этой школе я перестала картавить, потому что, когда все мои одноклассники ходили на уроки по шахматам, меня забирал логопед. И исправил мне мою букву «Р» Но я до сих пор, кстати, помню <laughs> Привет, Тем Смолин, мой одноклассник Я-то недавно ему писала, я говорю, чувак, ты не поверишь Нам по 30 лет, но я до сих пор помню Как я как-то заказывала гамбургер в кафе А ты меня предразнила, сказал гамбургер <laughs> Ты не простила его до сих пор? Я, конечно же, его простила. Я ему писала с тем посылом, что прикинь, я до сих пор очень сильно помню именно этот момент. Ну типа что ты меня предразнил тогда. Это уже абсолютно неважно, я давно не картавлю, Но типа я прям супер помню все, что вокруг меня было и как сам популярный мальчик в параллели говорит мне гамбокер.
1: Это у тебя как флешбэк из Вьетнама такой
0: с вертолетами. Да.
1: Вот ты сейчас рассказала, а я вспомнила, что я же тоже ходила к логопеду, но у меня был другой логопед.
0: Другой логопед? Тут хочется
1: пошутить какую-нибудь ужасную шутку, как я люблю, но я сдержусь, пожалуй.
0: Блин, я тоже.
1: все у себя в голове пошутили самую тупую и пошлую шутку на эту тему. И Идем дальше. <смех> В общем, у меня всегда с произношением все было нормально. Я все буквы нормально говорила, но у меня всегда была проблема с письмом. У меня была, ну и есть. Ее никто не излечил, хотя пытались. Дисграфия. Знаешь, что это за тема?
0: Когда ты неграмотно пишешь?
1: Да, когда ты неграмотно пишешь, но не потому, что ты не знаешь какие-то правила, потому что их я как бы нормально учила и нормально знала. А потому что просто ну, у тебя тоже нарушена, видимо, какая-то, не знаю, связь. Какая-то нейронная в голове, или что-то еще, и ты вместо одних букв пишешь другие. У меня всегда были очень плохие оценки по-русскому именно из-за этого. Причем всегда был самый прикол еще, когда какие сочинение пишешь. У меня всегда было 5 за содержание, и типа 2 или 3 за грамотность. Но не потому, что я не знала правила, а потому что я тупо писала другие буквы в том плане, что может быть какое-нибудь слово с буквой В, а я вместо нее пишу там букву Б. Не, ну я поняла, поняла. И в какой-то момент вот меня тоже решили к логопеду отдать, но как бы я занималась-занималась, но как бы, ничего не произошло на самом деле, в итоге я, кстати, не знаю даже, почему я перестала ходить либо решили, что я стала нормально писать, а спойлер, нет либо, не знаю, просто забили может быть в общем, в итоге занятия с логопедом закончились, я так до конца школы и писала с теми же самыми ошибками, но, слава богу, люди придумали ЕГЭ, это специально для меня, потому что у меня всю жизнь по русскому языку была тройка, а в ЕГЭ же не надо грамотно писать, там вообще не нужно знать русский язык, надо просто надрочиться решать ЕГЭ. И поэтому ЕГЭ я сдала на 5 с каким-то офигенным баллом. Все просто охренели, потому что я сдала лучше, чем те, кто всегда 5 по-русскому имел. <свят> Пока ты рассказывала про то, что у тебя были уроки этикета, я вспомнила просто еще одну историю. У меня бабушка, ну, которая жила со мной все мое детство и юность, она всегда очень хотела из меня воспитать такую леди. <свят> Леди, а, Да, но нет. Леди, такую как бы приличную девушку из интеллигентной семьи. Ну, потому что у меня реально очень интеллигентная семья, и я уж не знаю, в кого я эти шутки про члены все шучу.
0: Ты мне это говоришь, моя мама на язык Евгения Онегина знает, а я здесь про эту шучу просто безостановочно.
1: Бабушка меня всегда этой темой просто вымораживала. Тема была в том, что я неправильно держу вилку. Но на самом деле я ее так держу всю жизнь, и вообще, по-моему, все люди, кого я знаю, держат ее точно так же. Но вроде как есть какой-то более элитный способ держать вилку, интеллигентный. Не такой, как я ее держу. Подожди, первый
0: вопрос. За какой конец ты держишь вилку?
1: Но вот тот способ, который мне показывала бабушка, он какой-то просто супер неудобный. Бабушка каждый раз не делала замечания, но потом, внимание, сейчас какая формулировка была у этого замечания, и ты должна особенно оценить, потому что к тебе немножко тоже относятся это. Итак, Катя, нельзя так держать вилку. Вот представляешь, придут к тебе в гости твои подружки, увидят, что ты так держишь вилку, и они с тобой общаться после этого... Не захотят. Вот. И просто типа спустя 20 лет я с подружкой записываю подкаст, где шучу про члены. Ну хорошо,
0: что ты из-за вилки меня не бросила и осталась со мной. Да просто как всегда, когда я прихожу, то руками ешь. Я тебя люблю, когда ты держишь вилку за любой ее конец. Ура!
1: Вот она стоит. Я сразу
0: сформулировала, но ты поняла, что я тебя люблю и моя любовь лучше, чем эти шутки.
1: Ладно, у меня есть еще пара маленьких воспоминаний, без таких длинных подводок. Первое, это помнишь ли ты и любила ли ты цифры в сыре? Что?
0: Цифры в сыре? У тебя не сердце, когда слышишь про цифры в сыре? Если ты повторишь еще раз цифры в сыре, я не начну понимать, о чем ты. Слушай, я тебя так могу сказать. Я до довольно взрослого возраста, в принципе, сыр вообще никакой не ела и очень его не любила. Ты сейчас вспомнишь, когда она
1: что рассказывает. Когда мы были мелкие, в головках сыра были, были
0: цифры. Так, подожди, давай разберемся. Вот головка сыра, цифры прям в ней.
1: Как же так? Я просто, когда я думала об этом, я думала, что я скажу цифры в сыре, и ты такая, да, бро, цифры в сыре, и все, и мы закончили Да, я тему. обожаю цифры в сыре, и новость бы закончилась, Да. да я не теперь... понимаю,
0: о чем ты. Теперь я
1: выяснила, что такое цифры в сыре. Так что такое цифры в сыре? Короче, в нашем детстве в сыре были цифры, это мы уже поняли. Это были маленькие цифры, пластмассовые, цифры впрессовывали в кусок сыра, чтобы обозначить дату изготовления, номер выработки сыра и номер ванны, в которой делался сыр. Вообще, весь прикол всего этого в том, что на голову сыра целую было всего третье цифры впрессованы в него. И когда мне попадался кусок сыра с цифрой, это было как будто реально Рождество наступило раньше. И всегда, когда покупали сыр родители в магазине, приносили его домой, я скорее шла смотреть, если цифра в сыре. Потому что если нет, то просто я такая, фу, блин, и нахера вообще было
0: покупать сыр? Я возьму одну из твоих цифр в сыре, я реально найду время, и я замиксую из этого рэп-трек, и мы вставим его в наш этот выпуск, потому что это нереальный какой-то разнос пройти цифры в сыре. Цифры в сыре.
1: Скорее шла смотреть, есть ли цифра в сыре.
0: Цифра в сыре.
1: Я сказала словосочетание цифры в сыре больше, чем, мне кажется, я какую бы то ни было фразу в своей жизни говорила. Больше,
0: чем ты говоришь член во рту в этом подкасте. Это отличная новость.
1: Лучше, чем член во рту, только цифра в сыре.
0: Господи, почему так больно? У меня болит лицо уже. Короче, что я тебе хочу сказать? Я... Правда, не ела сыр, поэтому
1: цифры сыра прошли мимо меня. Многие даже коллекционировали цифры сыра.
0: Я не могу, Я
1: их тоже выколупывала, естественно, из сыра, но я их не берегла, а кто-то берег. И вот мне интересно, сейчас у кого-то, может быть, есть? Можно загуглить на Авито. Нет, ребят, если вы слушаете это, и у вас есть цифры сыра. <с> Пожалуйста, напишите мне, я хочу на них посмотреть. <с> я бы сейчас вот любой кусок самого крутого, дорогого швейцарского сыра поменяла бы на кусок обычного российского сыра с цифрой в
0: нем. Я начну с того, что я безумно люблю. Это безумно важная штука. Я уверена, что очень много есть фанатов, кроме меня. Это. Цифры в сыре. <с> Нет, ни не цифры в сыре. В 2001 году начала выходить клиника. Один из моих самых любимых сериалов Который я буквально вот На локдауне первым пересматривала И поразительно удивилась Насколько, во-первых, это до сих пор супер-мега смешно Особенно сами первые сезоны А во-вторых, насколько он до сих пор актуален Хотя я периодически вижу какую-то ругань По поводу того, что какие-то устаревшие взгляды На самом деле нет Там сильные девушки, которые меняются И развиваются И они не зависят от своих мужиков Что Эллиот, при всей неуверенности Что Карла, они обе самостоятельные личности и это круто Плюс все эти шутки.
1: Доктор Келсо, Доктор Келсо в отделении педиатрии так холодно, что дети играют в перчатках.
0: Угадай, что это, это такое? Два больших пальца и на все насрать. Это
1: Боб Келсо. Келсо. Хорошего Я дня. Я его пересматривала несколько лет назад весь целиком вместе с мужем, который до этого его не смотрел. А почему мы решили посмотреть? Потому что я сказала, ой, я так люблю «Клинику». А он сказал, да блин, я там посмотрел пару серий, какой-то отстой вообще. Я такая, ты что, ты с ума сошел, давай вместе посмотрим. И в итоге он настолько втянулся и настолько заценил этот сериал, что теперь он считает, что это вообще лучший сериал из всех сериалов, что он когда-либо видел.
0: Если честно, с точки зрения глубины и какого-то влияния на меня, он у меня точно бьет друзей.
1: Ну да, ну друзья, они клевые, но они больше просто смешные. Там нету такого прям какого-то <философского>, философского посыла. И из клиники, кстати, моя самая любимая цитата о смерти. Ну какая у вас любимая
0: цитата о смерти, ребят? топ три забавных цитат о смерти. Да, надеюсь, у вас
1: Мне как-то очень понравилась эта серия и эта цитата. И я, когда думаю о смерти, я пытаюсь ее тоже представить именно так, чтобы не жалко было умирать. Там была девушка-пациентка, которая была неизлечима, то есть было понятно уже, что она умрет, и Джейди там с ней беседовал о жизни, там, о смерти, и он ее спросил, а как вы себе представляете смерть? И она ему ответила, что она представляет смерть как бродвейский мюзикл, вокруг тебя все в красивых нарядах и танцуют, и ты уходишь на самой высокой ноте.
0: А я еще хочу сказать, что, ну, как правило, это иностранцы часто говорят, что я похожа на Карлу. Но более того, наши однокурсники во-не мере говорили, что я на Карла похожа даже не только внешне, но и что я могу такая, как латиноамериканская красотка. Я такая, слушай сюда, Бэмби, я тебе сейчас скажу то-то, то и то. Кстати, мне сегодня ровно на работе HR в ответ на мой запрос, который я довольно дерзко сформулировала, потому что мне запарило, что не решается проблема, ровно так показал. Он щелкнул пальцами, и как Карла сказал, что, типа, твой запрос звучит вот так вот. И я такая, кажется, латиноамериканская детка из меня еще не до конца. Ушла. Давай объясним этому
1: белому. Сначала рукой, потом пальцем, потом говоришь в нос, а уже потом включаешь серву. Вот как надо. Но только если ты не из наших, тебе этого и не
0: понять, так что я даже просить не буду. Ладно, не пора. Что? Нет, так ты никуда не пойдешь. Куда пошел? Ты куда? Я, кстати, передам привет Павлу Гурову, который слушает наш подкаст. Он мне написал, что я похожа на Риану. Я ему в ответ ответила, что чаще всего мне говорят, что я похожа на Риану, либо на Карлу из клиники. Он мне сказал, что, типа, не знаю Карлу, не смотрел клинику. Павел Гуров, посмотрите, пожалуйста, клинику. <свят> Кать, прость.
1: В этом году в первый раз вышла в свет Википедия. Я только сейчас узнала, что значит слово Википедия. Ты знаешь, что такое вики? Нет, кстати, никогда даже не задумывалась. Заимствована из гавайского языка, на котором это слово имеет значение быстро. То есть типа это быстрая энциклопедия. Блин, я помню, когда появилась Википедия. Может быть, она на самом деле появилась раньше, как в моей жизни она появилась. И я тогда не могла поднять, как там вообще выживают хоть какие-то статьи, если можно их редактировать кто угодно? Потому что, когда мне про это рассказали, моя первая эмоция была а, я что могу сейчас пойти и там все исправить, как захочу?»
0: А ты видела, я недавно в сторис выкладывала картинку, где был скрин странички Википедии, и написано «Список еретиков, сожженных заживо». И дальше внизу подписано «Этот список неполный, вы можете помочь, пополнив его».
1: Да, да, я помню эту картинку, это было очень смешно.
0: Есть же люди, которые создают какой-то даже образ публичный, успешный, идут на Википедию, пишут про себя. Успешный бизнесмен, открыл такой-то бизнес. О, давай
1: создадим страничку подкаста года в Википедии. Напишем что-то лучший подкаст в мире. По версии нас. У меня новость о том, что представили первое поколение плееров iPod. Мне кажется, это целая была О, эпоха прикол. этих плееров, пока еще айфоны не стали с такой большой памятью, и все не стали просто на них все слушать, у многих же были айподики сначала. Я свой первый и единственный айпод купила в 2014 году, тогда у всех 100 лет уже были айподы, конечно, а у меня был именно iPod шафл,
0: помнишь такие айподы? У меня есть такой, я в зал с таким иногда хожу. Да, так
1: я для зала его и купила именно. Я начала как раз тогда серьезно ходить в зал, и мне нужно было какой-то плеер да, слушать, и я купила этот iPod Shuffle. При том, что это был самый маленький, вот такой квадратный iPod без экрана и все такое, я все равно себе тогда еще не могла купить новый такой, и я купила на Авито с рук. А до iPod'ов у тебя были какие-то плееры?
0: У меня был такой MP3-плеер, который можно было вставлять в USB-вход. Когда мне купили такой плеер, это
1: была такая крутизна... И такая бомба, то, что не надо диск вставлять куда-то. Это вообще такой был вынос мозга. До этого у меня был MP3-плеер. Причем у меня почти у всех друзей был CD-плеер. А у меня был именно MP3, в который MP3-диски вставлялись. А до этого у меня еще кассетный был плеер. И тоже это было круто. Ух. Ну,
0: конечно, да. Затопили орбитальную станцию Мир. Прощай, мир. Ха! Но, на самом деле, это какая-то эпичная штука, да? Планируется ее затопление. За этим следят специалисты и зрители там по всему миру. Мне что-то кажется, что Мировой океан не очень порадовался новому жителю в себе.
1: Вышла первая часть фильмов о Гарри Поттере. Гарри Поттер и Философский камень.
0: Куда же определить вас? Только не Слизерин. Только не Слизерин. Не Слизерин? А вы уверены, вы могли бы стать великим? Все здесь, в вашей голове. А Слизерин поможет тебе на пути к величию, в этом нет сомнения. Нет? Только не Слизерин. Что а ж, если вы в этом
1: уверены, угодно, будет Гриффиндор! Мне кажется, что именно эта часть у нас, у всех маленьких потароманов ассоциируется с uh, нашим детством.
0: Для меня еще очень удивительно, что этот фильм стал рождественским, хотя там про
1: Рождество типа 10 минут. Мне кажется, это потому, что Рождество — это время, когда мы все немножко дети немножко верим в волшебство, и поэтому нам всем хочется окунуться в эту атмосферу того, что Гарри в первый раз видит мир волшебников. Мне знаешь, что нравится в первом фильме по сравнению с другими, ну, кроме того, что... Да, он они в мантиях волшебный. ходили? Да, да, как раз хотела сказать, что почему-то с течением времени как-то вообще режиссеры забили хер просто на то, что в мантиях должны все ходить. В книгах, если там было куча шуточек о том, что волшебники вообще не умеют одеваться, как маглы, и там в ночнушках ходят и все такое, то в каких-нибудь там пятых, шестых, седьмых частях Гарри Поттера там просто все одеты в какую-то абсолютно магловскую одежду и вообще не поняла, а чё, почему так спустили
0: на тормозах эту тему. Я, кстати, когда читаю книгу какую-то, меня же перекрывает, и я хожу по улицам, я если вижу кого-то очень странно одетого, я думаю, а вдруг это волшебник, который не умеет одеваться в магловскую одежду. Раз уж мы заговорили о Гарри Поттере Не только
1: фильм про него вышел в этом году Но еще кое-что, что ты тоже знаешь,
0: любишь Во что ты
1: играл? Компьютерная игра Да, первая Флей. компьютерная игра по Гарри Поттеру
0: Это, кстати, единственная игра, в которую я про много играла И даже до конца дошла А еще в этой игре есть титры, которые неправильно переведены но они дали мне, Кате, еще одной нашей подружке, которая тоже очень любит Гарри Поттера, наш уникальный хэштег. Гарри, Рон и Гермион. И когда я ездила в Шотландию и ходила в кафе, где Джон Роулин писала первую часть, там в туалете все стены исписаны просто в... 19 тысяч слоев цитатами и какими-то картинками про Гарри Поттера, и я оставила там эту нашу надпись «Гарри, Рон и Гермион». Я помню, я скинула вам, и ты такая, господи, у меня слезы на глазах
1: наворачиваются. Это очень круто. И ты же мне еще дарила свитшотик, и потом себе такое же сделала с Гарри, Роном и Гермионом, где тоже эта надпись есть.
0: 27 июля 2001 года в России принято решение о запрете на 5 лет клонирования человеческих существ. Забавный факт, что этот запрет давно-давно закончился, поэтому, если вы вдруг собирались клонировать человеческое существо, флаг вам в руки. Вы имеете на это полное право. Это очень смешно. Почему на 5 лет? Такие, в 2006 можно, а в 2001 нельзя еще. Подожди, о господи! А это как-то связано с двойниками Путина? <с
1: с пять лет клонировали только Путина. Очень много наклонировали. Может быть, у него где-то есть кладовка с Путинами. Где они лежат и ждут своего часа, свеженькие, новенькие. Мы
0: сейчас дошутимся, а на самом деле-нибудь есть.
1: Еще один очень эпохальный фильм. Угадай! Населенный колец! Да! Я хочу сказать, что, во-первых, я супер-мега-фанат «Властелина колец». Ну, во-первых, я вообще задрот по всяким фэнтези и фантастики. Вы, наверное, могли уже понять это. Но если не поняли, то вот я вам это скажу в лицо. В ухо. В Да, я вообще задрачиваюсь по куче разных фантастических фэнтезийных фэндомов. Но началось это все даже не с Гарри Поттера, хотя он мой самый любимый, началось с «Властелина колец». Я когда его прочитала, это просто мне взорвало мозг и открыто было просто то, что с реальностью можно больше не считаться, а пребывать в мире фантазии всю оставшуюся
0: жизнь. Книжку я тоже читала. Пам-пам. Кстати, книжка у меня была угарная. Это была огромная. Книга, стилизованная под, вот знаешь, в библиотеках такие древние средневековые книжки, которые такие большого формата, толстые, и на ней была наклейка типа печати. Что я делала? Десятилетняя девочка с этой книгой. Я с ней в трамвае в метро ездила, читала ее. Просто садилась такая. Она была больше меня, я открывала ее и погружалась в мир «Властелин колец». Катя, а ты смотрела «Властелин колец» в переводе «Гоблина»?
1: Да, я смотрела. Причем обычно я не люблю такие штуки. Типа, когда мне очень нравится фильм какой-нибудь, мне не нравится, когда его там как-то переделывают. Мне кажется, каким-то светотатством. Но у Гоблина настолько смешно это сделано, что даже я не выдержала и подпала под его чары, и угорала на перед Я
0: смотрела только первую часть, причем я помню, что она у меня была на CD-диске, записана как-то еще пиратски скопирована. То есть был CD-диск, на котором маркером было написано братва и кольцо. И я оттуда помню две шутки. Одну, наверное, придется выразить. Ладно, ну, не стесняемся Мы шутим про всякие вещи Короче, первая шутка — это когда Гэндальф заходит к Бильбо и говорит «Хочу чаю, аж кончаю». Каждый раз до сих пор, когда я говорю «Хочу чаю», мне очень хочется продолжить. Но не все люди на свете в курсе перевода Гоблина. А ты
1: знаешь, что вообще есть такая типа песня, которая была задолго до этого? Нет,
0: не знаю, конечно. Что-то
1: «Хочу чаю, аж кончаю, чаю кипяченого» — «Эх, тяжела судьба любить, болит заключенного».
0: В общем, теперь все слушатели нашего подкаста знают, что если вы вдруг услышите от меня фразу «Хочу чаю», вы знаете, какое у меня в голове продолжение этой фразы. Привет моим коллегам, кстати, которые слушают, и с которыми я частенько пью чаек на работе. А еще второй момент, там разговор Арагорна и, господи, Лев Тайлера, забыла, какой звали. Арван, да, и они стоят на мосту, и она ему говорит «Обними меня, как Ромео
1: Джульетту. Помнишь, как у них было?»
0: Помнишь, как было? Я только каштанку читал, хочешь за жопу укушу?
1: Блин, на самом деле эти шутки все довольно-таки тупые, но почему-то было очень смешно тогда и даже сейчас смешно. <связывая> ну да, судя по всему, да.
0: Я снова всех удивлю, потому что вообще-то за эту часть отвечаешь ты, Ха! но об этом сообщу я. Что, компьютерные игры неужели? Да, это Ты. еще одна игра, в которую я на удивление играла. Правда, она мне быстро наскучила, потому что я поняла, как добиваться успеха у меня и, в принципе, закруглилась. Stronghold — стратегия в реальном времени. Блин, у меня до сих пор
1: крылатая фраза — это «нужно больше золота, люди» покидают вас. <свят> Еще прикольно в этой игре, я в любом случае больше такого нигде не встречала, может, и было, это то, что она напоминала тебе, что нужно покушать и что нужно отдохнуть. Ты помнишь это?
0: Нет, вообще не помню.
1: Типа ты играешь, и там иногда, там, раз, не знаю, сколько-то часов, голос говорит, дословно не помню, но в духе «Милорд, не пора ли подкрепиться? Сир, не сделает ли вам перерыв на отдых?» Что-то такое.
0: Какая заботливая игра! <свят> Вообще, я
1: очень люблю эту игру, но ну, я играла и в войны тоже, там, кстати, достаточно сложная компании, где надо уж там замки какие-то брать, но свободное строительство, да, там прикольное, ну, вот, которое просто без воин.
0: Ну, вот, я этим и занималась, но, видишь, наскучила, когда я поняла, как прийти к успеху.
1: До сих пор, когда мне не хватает на что-то денег, я говорю, нужно больше золота.
0: И ты говоришь мужу своему.
1: А он мне отвечает, люди покидают нас. А я все никак не могу остановиться с новостями о всяких фильмах, потому что в этом году у меня такое чувство, что вышло просто максимальное количество Да, того, я согласен. У люблю. меня тоже
0: огромный список фильмов, но пока что ты их все называешь.
1: Да, может, я успею тебя во всех фильмах опередить. Но это правда не фильм, это мультфильм Корпорация монстров вышла в этом году.
0: Я не смотрела ее. Нет. А я,
1: ну, смотрела, но я уже забыла практически. А в этом году я уже с дочкой пересматривала ее. Она такая клевая. А там про то, что типа есть город, в котором живут монстры. И энергия в нем добывается из детского страха, точнее, из детских криков. Типа монстры через двери, как бы, проходят в другой мир к детям, пугают их, дети орут, и эти крики там как-то запечатывают, и ими весь свой город поддерживают. И там такой как будто бы прям завод, где монстры идут на работу, такие, ну, чё, там выполнил план по пуганию детей. В общем, это, конечно, забавная такая очень штука. Финал не буду спойлерить, а то мы тут рассказываем про всякие штуки, которые 20 лет назад вышли, а нам люди пишут типа, блин, вы мне заспойлерили.
0: Да, это true. Это мне подруга написала, что мы заспойлерили про Чендлера и Монику. Ну, что поделать, Прости, Ира, <laughs> мы не специально. А еще вышел фильм, который мы тут на Рождество с тобой и с девчонками на нашей Christmas Girl Пати пересматривали. Дневник Бриджит Джонс. Это ядро моего Christmas рамком списка. Но удивительный факт, мы в этот раз все сели смотреть Бриджит Джонс, и явно все смотрели раз десятый. Но, к сожалению, пришлось смотреть на русском, потому что не все говорили на английском, и мы включили это на сервисе Ави. Не повторяйте нашу ошибку, никогда не смотрите там фильмы, потому что... Она нас удивила очень. А может быть повторяйте нашу ошибку, потому что в итоге фильм получился новым, получил новое прочтение, потому что перевод был <laughs> абсолютно не в попад. Буквально, Бриджит Джонс, я знаю из английского, что она говорит про Чечню а переводит что-нибудь из серии, не знаю, «Салат невкусный». Но это ладно, это были какие-то мелкие детали, но были же очень важные моменты.
1: Да, я помню пример. Меня больше всего приколол момент с ее отцом, где она разговаривает. Когда от отца ушла мама какому-то мужику, и она папу утешает. И в оригинале там было, что он у нее спрашивает совета, что же мне делать. И Бриджит ему говорит, что попробуй флиртовать с другими женщинами. У меня вот получилось. Ну, типа, что вот она как раз закадрила тогда своего начальника. Тут она не поддерживает Поддерживает папу. А она ему делает упрек. Но ну, ты же всю жизнь флиртовался с другими женщинами. Чего ты от нее ждал? Классно вообще, при том, что там папа такой пупсичек, который вообще, мне кажется, там о флирте с женщинами не думал за всю свою жизнь никогда. И тут реально она такую предъяву ему кидает, а он с таким кислым видом кивает тип: ну да, да, виновен.
0: В весь фильм был переведен абсолютно неправильно. И у нас вместо того, чтобы мы там смеялись и радовались любимым шуткам, у нас просто раздавались возмущенные крики да здесь не так было, да вы вообще офигели но в общем-то мы подумали, что это неплохой способ освежить фильм, который ты 25 раз уже смотрел и знаешь наизусть но хотя на самом деле это, это ужасный, ужасный способ Ivy.ru, просто юсак. что это вообще за отношение к первоисточнику, кошмар
1: может быть, у них какая-то нейросеть просто переводит фильмы, и какие-то случайные слова туда просто вставляет. Знаешь, по всем ром какое-то выводит
0: такое среднее, и из
1: этих слов генерирует переводы для всех других ромкомов. комов
0: А в добавок к этому фильму, там прозвучала песня It's Raining Man в исполнении Джерри Халлиуэлл, и есть несколько у меня фактиков про эту песню, которая тоже вышла в 2001 году. Во-первых, она нифига не вышла в 2001 году. Пам-пам, вот этот поворот. Оригинал песни исполнена группа группа The Weather Girls. А у них все песни были про погоду? Вроде как нет. <смех> Интересно. А, ну мы вот тут мы должны обязательно вспомнить про русскую версию Дождь из мужиков.
1: И если <смех> верить <смех> всем предметам, <смех> пора выходить на улицу, потому что сегодня в первый раз вечером где-то примерно в пол одиннадцатого. Впервые за всю историю с неба будут падать мужчины. Это мужицкий дождь. Аллилуйя в дождь из мужиков. Эй, эй. Ну я все не могу слезть с темы того, что <laughs> еще вышло. В общем, это мультик, который, мне кажется, вообще изменил правила игры. <laughs> полнометражных мультиках. Это Шрек. Потому что до этого все мультики, ну, в основном, насколько я помню, с своего детства, это было что-то такое а-ля где какая-то там, ну, детская сказка, приятно посмотреть. А Шрек — это какая-то вообще новая абсолютная история, с которой начались вот эти мультфильмы, скажем так, для всей семьи. В том плане, что там не только детям какая-то сказочная история, но и для взрослых куча всякого угара. И с тех пор, на самом деле, большинство мультиков такие есть. Там появилась вот эта современная разговорная речь, всякие там такие оборотики более взрослые, упоминания каких-то вещей из массовой культуры, которые, по идее, как бы не могли бы
0: там быть, но ради прикола они там есть. Да, это очень крутой мультик, я смотрела его сто раз, наверное.
1: Да, мне кажется, я его пересматриваю, ну, раз в пару лет стабильно, и мне никогда не впадло лишний раз широко посмотреть, сколько там шуточек, которые тоже навсегда у нас. Но ну, правда, из второй части уже шуточка, вот это со слоном, где он говорит «А теперь приехали?»
0: а Я тоже приехали, хотела про это сказать, а то, я приехали. до сих пор это использую. Я постоянно так да, делаю, да, куда-нибудь да, еду. Да, да, <laughs> да обожаю слово. А еще там была очень клевая музыка.
1: А я расскажу про еще один фильм, <связать> тоже легендарный. <связать> Удивлю. <связать> Удивлю тебя. Не, на самом деле, этот фильм ты наверняка смотрела. Это «Одиннадцать друзей Оушена. Да, да, да. Классный фильм тоже он какой-то вот знаковый для того времени. Тоже он у меня был на DVD-шке, смотрела его тысячу раз. Я, к сожалению, вот его как раз не супер много раз пересматривала потом. и Я уже какие-то подробности забыла, но как бы в общем целом понятно, что там дерзкое ограбление. <связать>
0: Опиши, просто фильм двумя словами Дерзкое ограбление.
1: Окей. Самый короткий лог -лайн. <смех> не ну что меня еще прикалывает в этом фильме, ну кроме того, что он реально классный, это то, как у нас в России переводят названия, это отдельный прикол, мне кажется, можно сделать просто подкаст о нейминге фильмов <смех> в России, когда переводят вообще не основываясь ни на сюжете, ни на чем. то, что 11 друзей Оушена, но у Оушена же 10 друзей в фильме. Ocean's Eleven, но типа Ocean's Eleven, включая Оушена. <смех>
0: А-а-а. Подожди, да? <laughs> Что?
1: Да. Если бы это было дословно переведено, это была бы типа «одиннадцатка Оушена». <laughs> ну, то есть там одиннадцать человек участвуют в этом ограблении, но они включают Оушен. Слушай, ну это, эти, кстати, странно.
0: Человек. Я бы вот, если бы ты мне сказала «одиннадцать друзей Кати», я бы сказала «одиннадцать друзей Кати, их одиннадцать». То есть у него 10 друзей
1: у него 10 друзей, а вся, типа, их команда вместе — это Ocean Eleven. Прикол,
0: вот это да. Я никогда не думала посчитать.
1: Да, тупо что так перевели, но, с другой стороны, я думаю, а как это еще перевести? Ведь один одиннадцатка когда ты не скажешь. Или, ну, конечно, они могли одиннадцатка... забить и сказать, вообще 10 друзей Оушена. Ну, в общем, наверное, можно было как-то выйти из положения.
0: 10 друзей Оушена и Оушен. Такое более длинное
1: название. В общем, наверное, понадеялись переводчики, что никто не будет пересчитывать друзей Оушена.
0: Ой, говоря о дерзких ограблениях и дерзких ребятах, нужно сказать, что вышел первый фильм франшизы «Форсаж», который до сих пор выходит и никак не может перестать выходить. Я должна сказать про «Форсаж». Я не смотрела первый точно, по-моему, я смотрела какой-то четвертый, и... Они к тому времени уже стали, ну, портиться, как и вся франшиза. Слушай, а Форсаж это с Вином Дизелем или я путаю? Да, с Вином Дизелем и все, что я могу сказать. И с тачками. Там точно были тачки. Я смотрела только четвертый фильм с одноклассниками. Мы пошли в кино. Я весь фильм сидела и говорю, блин, что за дерьмо? Господи, какой кошмар. И в какой-то момент мой одноклассник повернулся и говорит, давай дам тебе денег, чтобы ты ушла. <соed> 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 Коротко о моих
1: отношениях с фильмами Форсаж. Слушай, а это идея для стартапа. Короче, покупаешь билет в кино, садишься рядом с кем-то, и просто весь фильм сидишь и говоришь, какое дерьмо.
0: И весь зал скидывается, чтобы ты ушла.
1: Ладно, все последний фильм в моем списке фильмов в этом году вышел Pearl Харбор». Я не смотрела. Как же Я так? знаю, что
0: он с Беном Аффлеком, которого ты считаешь, что нужно стереть из э, истории кино и человечества.
1: На самом деле это, возможно, единственный фильм с Беном Аффлеком, который оправдывает его существование.
0: Слышишь, Бен? что все хорошо. Существуй. Катя согласовала. Я хотела сказать про фильм, который, мне кажется, никто не видел.
1: Это опять какой-нибудь
0: фильм, аля эротический мутор. Практически, практически. Он называется. Он умер с фалафелем в руке. Опять же, это русский перевод. Я не знаю, в оригинале он называется так или нет. Мне кажется, в 2001 году в России еще вообще никто не знал, что такое фалафель. У меня к тебе вопрос. С чем бы ты хотела умереть в руке? Короче, в
1: одной руке я хочу, чтобы у меня был фонтан из оптоволокна, а во второй съедобные трусы. И надеюсь, меня так и похоронят.
0: Да камон, слушай, я знаю тебя с пиццей, я думаю, да?
1: А надо выбирать сейчас из
0: еды или вообще из любого? Конечно, из еды. Тут же нету, он умер с каким-то рандомным предметом в руке. Тут же еда. Давай останемся в рамках этой игры.
1: Ладно, да, тогда в одной руке у меня должна быть пицца, а во второй кусок сыра с цифрой.
0: Так, а я бы, наверное, бы умерла с... Что же я так люблю? Что же я так люблю? С кейсом Ями-Ями. <свят> Нативная реклама кейса суши от Ями-Ями. И в другой руке... А в другой руке, Кать, я буду держать твою руку.
1: Жалко, что нам никто не проплачивает рекламу, а то тут бы был идеальный продукт-плейсмент. В одной руке я бы держал карту банка Тинькофф, <свят> а во второй руке <свят> сим-карту МТС. <свят>
0: Ну, пойдет, пойдет, да, это именно то, с чем бы я хотела умереть в руке Следующая
1: новость для меня лично очень важная Новым ведущим телепередачи «Что, где, когда» стал Борис Крюк Почему для меня эта новость так важна? Потому что я дикий фанат «Что, где, когда». Мы с мужем всегда смотрим, когда выходит новый выпуск. Мы откладываем в сторону, блин, все сериалы, все другие YouTube. Какие-то штуки, которые мы смотрим, такие «Новый выпуск! Новая игра!». Мы просто следим за там всем больше, чем бы то ни было еще, мне кажется, таким. И на самом деле ведущий, он просто очень <смех> большой вклад вносит в крутизну этой игры. Он, на самом деле, такой шоумен. Он может из-за какого-то не супер-то интересного ответа раздуть такую там историю, что там все начинают сразу засчитывать это или не засчитывать.
0: Я смотрела «Что, где, когда», в детстве часто и много, сейчас очень давно не смотрела. И, кстати, это очень здорово, мне кажется, что вы до сих пор смотрите, надо тоже посмотреть. Ну, а, кстати, у меня есть история. Я играла в... Дженку с э, друзьями. Ха-ха-ха. Когда я работала в Гага Games, да, мы на корпорате работали, где было несколько знатоков, и я с ним порубилась в Джангу. Естественно, у вас есть
1: любимые знатоки, и мы там следим, у них же там всякие хитосплетения каких-то их личных отношений, в том плане, что кто-то там одного мнения по какому-то вопросу, кто-то другого, и мы там вечно... А ты слышал, что Друзь сказала Скерову? А слышал, как Козлов прокомментировал эту игру? Просто Ничего себе, как вы прям
0: Ничего себе, нет, я так никогда да, не понатела. Да, да,
1: вообще просто... Вообще, моя огромная мечта — это оказаться там на игре в этом охотничьем домике и хотя бы просто там постоять. Прям, не знаю, это в топе, наверное, 10 моих главных мечт в жизни, мне кажется. Обалдеть. То есть, как бы из мероприятий, которые я хотела бы посетить, вот так вот, если мечтать по-крупному, это Мэтт и «Что, где, когда».
0: И «Моя свадьба». Говоря о красивых Гала, <связано> я должна, кстати, сказать про <связано> еще один фильм, вышел Мулин Руш, режиссера База Лурмана. Это был очень экспериментальный в тот момент фильм, потому что это был фильм мюзикл, и я читала, что до выхода фильма они проверяли концепт на фокус-группе. Многие люди выходили из зала, потому что они не привыкли к такому формату в тот момент. Но потом фильм все равно выпустили в том виде, в котором он существует, и он стал мега-хитом. а еще... Оттуда запопулярнилась песня Lady Marmalade,
1: да -да. благодаря
0: которой русские люди знают не только Жанну Манже по из двенадцати стульев, но также знают фразу Вуливе кушар, А Вакмоа
1: Я забыла, какой там перевод, а что-то про провести ночь, что-то такое, да?
0: Вули вукушера векмуа, не хотите ли вы поспать со мной? Сессуар
1: этой ночью. Слушай, так у нас, получается, у русских людей идеальный набор слов есть, чтобы прожить в Францию, если ты приехал. То есть, не хотите ли со мной переспать? Я, я не ел шесть дней. Закрыть базовые все потребности сразу же. Русская проститутка во Франции стасинг пек.
0: Раз уж я тут про музыку заговорила, сразу еще скажу, что вышла песня, которую я безумно люблю. Она невероятно поднимает мне настроение. Могу устроить целую сценку, Напиваю эту песню. Я про песню дискотеки авария. Песня про яйца. потом и масла. Еще, Еще а э, Терпение сейчас они появятся. 28 апреля 2001 года состоялся полет в космос первого космического туриста. Это был американский миллионер Деннис Тито. Он провел с экипажем «Союза» 6 дней на МКС. Космонавты занимались нормальными серьезными научными делами, а он занимался фото и видеосъемкой, вел дневник и подбирал продукты на завтрак, обед и ужин для всех находящихся на МКС. Мне кажется, знаешь, вот этот последний, это звучит как задачка из серии: придумайте ему что-нибудь, чтобы он чувствовал себя нужным, потому что я слабо себе представляю, что они там на МКС отправились и не знали, что они будут есть на завтрак, обед и ужин заранее. Он такой, так, сегодня будем есть фуагра, но у нас только тюбик с борщом, пойдет. А ты бы хотела полететь в космос? Слушай, возможно, я сейчас скажу крамольную мысль, но как-то я очень спокойно отношусь к космосу. Ну, потому что, мне кажется, так модно любить космос, планеты, галактики, вот это все, мечтать о межпланетных путешествиях, я прям супер спокойно отношусь к космосу. Ну, понятно, что когда какие-то штуки происходят, там, в серии солнечного затмения или, там, например, когда я смотрела фильм про высадку человека на Луне, я действительно ходила такая, думаю, господи, вот она, Луна, и там был человек. Это что-то, что очень сложно осознать. Но... Больше, час времени. Земная я, земная девчонка. <смех> не мечтаю о космосе, честно. А я бы вот
1: хотела, конечно же, полететь в космос, как, наверное, любой любитель всяких сайфа и космических штучек, но мне кажется, что меня туда, наверное, не пустили, потому что там же надо какие-то тесты, да, я думаю, пройти. Вряд ли хватит только забашлять. Просто у меня такой вестибулярный аппарат, что я, когда я даже вижу, как там крутят от этих всех чуваков, когда готовят, я думаю, господи, я наверное там через одну минуту бы скончалась. Небольшая еще история о моей дочке. Она же, как любой ребенок, наверное, проходит всякие этапы хотения быть разными там людьми в будущем, и в какой-то момент она сказала, что вот она хочет быть космонавтом, вот, и она довольно долго говорила, что она хочет быть космонавтом, а потом в какой-то момент она меня спрашивает, а в космос лететь это, типа, очень далеко? Я говорю, ну да, да, ты там летишь прямо очень-очень далеко, дальше чем, ну где-то тут на Земле ты можешь поехать, вот. И она мне говорит... Нет, тогда я не хочу становиться космонавтом. Я говорю, о а чего? Он говорит, я не хочу далеко от вас с папой улетать. Давайте я лучше буду пилотом и буду на самолете летать. Не очень далеко. Начал вещание телеканал Adult Swim. Ты знаешь, что вообще это такое? Нет. Да, в общем, тогда я немножечко поясню. Это канал, на котором выходили различные мультфильмы для взрослых. В том плане, что рассчитаны не на детскую аудиторию, а уже на людей, которые готовы всякие странные и пошлые шуточки воспринимать. Типа нас. Да, типа нас. У нас этого канала как, ну, отдельного канала не было. Он вообще в США только работает. Но у нас на «Дважды два» был такой блог, «Адалтсвим» он назывался. То есть он там шел несколько часов, там шли вот эти мультфильмы с этого канала. Но кроме того, что на этом канале шли купленные мультфильмы, которые у нас на других каналах выходили, там, на MTV, на «Дважды два», о том же, всякие там «Футурама», «Американские папочки», «Гриффины». Но были еще и мультфильмы, которые производил именно этот канал. И этому каналу мы обязаны такими шедеврами, как робоцип, например. Ты не смотрела робоцип? Нет,
0: но я много слышала ссылок на него. И шуточек про него. Я
1: обожаю робоцыпа. Там из пластилина такая анимация. Некоторые там минутные сценки, некоторые чуть ли там не пять секунд длятся на разные темы там, современной культуры, фильмов и так далее. Они очень странные, очень смешные. И вот это производство как раз отдал фильм. Но еще производство Adalt Swim, то, что ты, конечно же, знаешь, это Рик и Морти. Я не люблю
0: Рик и Морти. Я не смогла смотреть Рик и Морти, за того, что там дед все время ругает. Я просто не смогла. При том, что я работаю в научной компании, я не говорю вслух на работе, что я не смотрю Рика и Морти, потому что я боюсь, что меня уволить могут за это. Теперь все узнают. Но я не могу, и там дед все время Рика рыгает, я не могу просто это слушать.
1: Да, я понимаю, но, но те люди,
0: которые это перебороли, они не пожалели. Джордж Буш-младший стал 43-м президентом США. Так, во-первых, это была удивительная династия, где и отец, и сын стали президентами, что круто. Но, с другой стороны, они оба попадали в какие-то мемные ситуации. Если Джорджа Буша-старшего, когда он был президентом, стошнила на премьер-министра Японии, о чем вы рассказывали в выпуске 1992 -го года. А про Джорджа Буша-младшего была тоже очень громкая история. Она, правда, в 2002-м случилась, но я сейчас ее расскажу.
1: Я хотела как раз в 2002-м рассказать про этот... Инцидент! Это
0: великолепный, действительно достойный того, чтобы быть вписанным в историю человечества. Инцидент, когда Джордж Буш-младший подавился соленым крендельком. Он у него застрял в горле, он упал, и от удара он у него выпал изо рта, и это его спасло, но он потом ходил еще с синяком, и все очень много по этому поводу смеялись и стебали его. Вот такая династия президентов, которые вошли в историю тем, что у них какие-то проблемы с едой.
1: <с Блин, обидно. Вот как бы любого другого человека ну, подавился клинзильковым. Как бы всем насрать вообще. Тут ты подавился крензильком, и блин, спустя 20 лет люди все еще вспоминают Какие спустя
0: 20 лет какие-то две девчонки в России сидят и угорают над этим
1: в своем подкасте. Вышел первый выпуск телепередачи Слабое звено. У
0: -у -у. А теперь, пожалуйста, голосом волан де морта Скажите ему, что он самое слабое звено.
1: Алексей! Вы! Самое слабое звено.
0: Прощайте. А мне кажется, ее, кстати, ребутнули недавно. Да? А кто ведет? Та
1: же женщина Я не помню, как звали ее, но мне кажется, что там очень большая часть крутизны этой передачи была именно в этой очень жесткой ведущей, потому что она такая вот, знаешь, вот... Сучка. <смех> Даже, на самом деле, многие были противниками этой передачи, типа, что она чрезмерно жестокая. Хотя там как бы насилия никакого не было, кроме морального... <смех> Над участниками.
0: Передача была Мария Кислева. Она, на самом деле, еще была олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию. У меня всегда был коллапс полный, потому что я люблю синхронное плавание. Я смотрела соревнования с ней, и мне никогда не вязалось, как вот эта вот женщина, которая такая ножка ножками... И такая улыбается на соревнованиях, потом приходит и разносит людей. Я тут нашла подборочку. Подборочку подколок Ведущий. Кто заблудился в трех соснах?
1: <сёк> Блин, точно я забыла. Она же перед каждым раундом да, вот так вот. Да, да. всех.
0: У кого голова только для того, чтобы в нее есть? У меня. <сёк> Кто так быстро бежал к цели, что потерял по дороге все мозги? <сёк> <сёк> кого команда удалит, как больные зуб? Блин, это можно продолжать просто <сёк> бесконечно.
1: Нет, ну это круто, конечно. Классная была передача. Хоть и жесткая, но мне она нравилась. Правда, вот на нее я не хотела попасть никогда в <связать> отличие от каких-то
0: других передач. Ты что, не хотела услышать ни одну из этих подколок вживую?
1: <связать> Нет. В этом году вышел роман Нила Геймана «Американские боги». Ты про него что-нибудь слышала вообще или ничего?
0: Я начала смотреть мастер-классы по писательскому искусству Нила Геймана. Но закончила в тот момент, когда оказалось, что, чтобы смотреть эти курсы, нужно прочитать все его книги.
1: Примерно такой расклад был. Тебе надо посмотреть видеокурс по тому, как читать книги Нила Геймана. Где он рассказывает, вы открываете книгу и читаете ну, вот, если ты захочешь что-то его почитать, то я тебе американских богов рекомендую. Хорошо. Они очень классные, такая интересная там идея. Ну, ты в курсе примерно о чем она или нет? нет? Смысл там в том, что там как бы мир, в котором боги реально существуют, и <смех> замес в том, что вот Америка, она такая многокультурная страна, куда переезжали в разные моменты времени куча людей из разных стран, там из Скандинавии, из Ирландии, из каких-то восточных стран и так далее, и все люди приезжали со своими какими-то верованиями, и то есть они физически привозили туда своих богов. И то есть сейчас на территории Америки обитают все боги, которых напривозили отовсюду, Блин, круто. грубо говоря. То есть там один из главных действующих лиц, там Один, ну там его зовут Мистер Среда, <сёк> и эти боги, они как бы там уже ассимилировались, они изменились из-за того, что меняется мир вокруг них, они уже не такие классические. Вот, ну и если вы не очень хотите читать эту книжку, то есть очень клевый сериал, снятый по этой книжке, он прям... Клевый. Я его смотрела, и мне очень понравилось. А
0: это, знаете ли, если Катя говорит, что какая-то экранизация книги очень понравилась, это исключение, потому что я первый раз, по-моему, это слышу. Про сериал именно. Все, мы добрались до конца. У какой-то очень был насыщенный год, особенно с точки зрения кино. Просто все лучшие фильмы вышли в этом году.
1: На самом деле, мне кажется, что чем дальше, тем более насыщенно у нас будут выпуски, в плане того, что чем дальше, тем больше будет всего выходить, что мы знаем, любим. И будет бомбан.
0: сложнее выбирать, но придется. Мы справимся, я уверена. А как мы с этим справимся, вы узнаете через неделю, <laughs> в 2002 году. Всем пока. Пока-пока.